Noir s'il est choisi. Après un premier épisode consacré à une présentation générale de la minimale sainte, avec son esthétique et ses conditions de production, on va chercher maintenant à définir le genre par ses contours et à en discuter les frontières. On notait que la découverte de l'existence d'une catégorie pour désigner un genre musical pouvait être vectrice d'une émotion particulière. On regardera ici ce que le terme fait à la scène elle-même. Il n'existe pas à ma connaissance d'ouvrage dédié au genre. Il faut trouver d'autres entrées, par période ou par courant, pour en reconstituer l'histoire. Il faut lire sur le post-punk, la musique industrielle, la new wave et la cold wave, pour tenter de saisir les artistes qui se sont adonnés à cette forme de musique de chambre. Si la minimale sainte appartient à la galaxie du post-punk, je fais ici la proposition selon laquelle le courant se trouve en tension entre trois genres, avec lesquels il partage certaines caractéristiques et dont il se distingue par ailleurs. Dessiner les contours du genre en le confrontant à d'autres amène à l'inscrire au sein d'un triptyque entre musique industrielle, new wave et indie pop. Effectuons un détour d'abord par la musique industrielle. La structure rigide des rythmiques, leur dimension parfois martiale, constitue une première connexion avec la musique industrielle. Au-delà, l'usage des machines de façon brute, sans ajout d'effet, participe à inscrire les sonorités de la minimale sainte dans des esthétiques à la fois âpres et futuristes. Le lien entre l'une et l'autre est particulièrement tangible en Belgique. L'essayiste Alexander Reed explique que les Belges qui s'inscrivent dans le courant industriel se sont davantage tournés vers les synthétiseurs et les boîtes à rythme que vers les sons distordus et le chaos percussif du style de Strobing Grissel. Des artistes comme Luc Van Acker et Absolute Body Control sont couramment associés à l'Electronic Body Music, ou EBM. Avec quelqu'un comme Snowy Red, ils sont aussi proches de la minimale sainte. Il est intéressant de noter la relative distance que prennent ces artistes avec les normes de l'EBM et en particulier leur faible taux d'agressivité. Selon Reed, un morceau comme What's Downtown de Luke Van Acker dénote, je cite, par sa virilité insuffisante selon les critères modernes de l'EBM. Un artiste comme Arvid Tuba incarne bien les affinités entre minimal synth et musique industrielle. Cet outsider suédois était particulièrement actif dans la deuxième moitié des années 80, diffusant ses cassettes à droite à gauche. À en croire les extraits de concerts sur YouTube, il portait à peu près tout le temps un truc enfoncé jusqu'aux yeux, que ce soit un bonnet ou une charlotte de douche. Arvid Tuba se situe du côté le plus électronique de la minimale sainte, et la dissonance n'est jamais loin. Sa musique n'est pas toujours agréable à écouter. Avec son kick à grande vitesse qui semble cogner sur des barils métalliques, son espèce de déglingue percussive laisse peu de répit. Mais il y a du génie dans sa pagaille, qui tient beaucoup à l'efficacité mélodique et à son chant à la fois traînard et froid. Il produit une sorte de minimal synth de slacker qui préfigure des formes de musique plus radicales. Rehabilitation sonne ainsi comme du proto-gabber système D avec une voix trafiquée en contrebas qui s'étire comme du flubber. Mais on trouve également chez lui des morceaux terrassants de beauté neurasthénique ou des tubes aux paroles surréalistes comme The Seasons Are Sitting on Chairs, hymne minimal sainte s'il en est.
De façon générale, différents artistes s'approprient cette éthique de la répétition, sous forme de squelettes électroniques binaires et abrasifs. Cet aspect du courant évoque de manière parfois confondante certaines dimensions de la techno. Si cette mise en relation peut sembler relever d'une forme d'illusion historique qui reconstituerait a posteriori des affiliations entre des phénomènes contingents, elle n'est pas totalement absurde. En effet, la synth pop fait partie des influences qui ont été digérées à Détroit pour aboutir aux inventions qu'on connaît. Et franchement, il y a davantage de substrats technoïdes chez ces expérimentateurs que chez certaines figures de proue de la pop synthétique de l'époque. Mais si elle est indissociable de la musique industrielle, la minimale synth ne s'y résume pas. Elle n'en a ni la rudesse, ni la volonté de bousculer l'auditeur. Et sa composante pop est trop présente. Faisons donc un détour par la New Wave. La New Wave explose dans la seconde moitié des années 80. Au niveau des évolutions technologiques, d'une part, le langage MIDI s'est diffusé, et d'autre part, dans le domaine des synthés, l'analogique recule devant l'expansion de la synthèse digitale. La diffusion massive du synthé DX7 de Yamaha généralise le recours aux presets dont il est bardé et contribuera a posteriori à l'imaginaire clinquant lié aux années 80. Le journaliste Nick Richardson définit la minimale synthé comme la musique qui s'est développée dans l'ombre des paillettes de la New Wave. Et les différences sont patentes. L'une se diffuse à des échelles nationales tandis que l'autre jouit d'une diffusion micro-locale, ou de zéro diffusion. D'un côté règnent des productions léchées et scintillantes, de l'autre les TR-808 utilisées de façon dry. Mais surtout, si les synthés ont changé la donne, New Wave et Cold Wave continuent de fonctionner à partir du schéma guitare basse et batterie. Et la minimal synth n'est pas du rock, c'est son essence électronique qui fonde sa singularité. Malgré ces différences, les liens demeurent. Des groupes comme Oppenheimer, Analysis ou Turquoise Days ancrent la minimal synth dans le champ des musiques pour la danse. Au début des années 2000, Veronica Vassica constate lors d'un DJ set à quel point le morceau The Devil's Dancer de Oppenheimer Analysis fait danser les gens. Cela constituera donc la première sortie de son label, Minimal Wave Records. Encore aujourd'hui, le titre demeure imparable. Dans ce type de morceaux, les arpèges, parfois surchargés, colorent l'atmosphère de nuances vives et la tonalité générale est joyeusement cosmique. Les évolutions technologiques libèrent un imaginaire futuriste qui contient encore de la légèreté. La période de déclin post-industriel n'est pas encore amorcée. Pour autant, pour circonscrire correctement la minimale synthé, il faut prendre un peu de distance avec l'électronique. Effectuons donc pour finir un détour par l'indie-pop. 
Le troisième genre qu'il faut considérer est un style qui me semble, peut-être paradoxalement, le plus évident. Dans la minimale sainte, les voix sont omniprésentes et montrent des proximités frappantes avec l'indie pop Lofi qui fleurit à l'époque. Ancré dans la culture du do-it-yourself, ce courant se vit qualifié de twipop, préfixe qui reprend le terme sweet, prononcé dans un langage d'enfant de 3 ans. C'est personnellement l'un des genres musicaux qui me touche le plus au monde, et ses influences ici y sont pour beaucoup dans mon enthousiasme. Cette scène naît au début des années 80, avec notamment le label Postcard Records. Puis elle se développe au tournant des années 90. Le label Sarah Records, actif entre 87 et 95, en est la figure emblématique, avec des groupes comme The Pastels, The Orchids ou The Field Mice. Ces groupes prennent le contre-pied des postures punk et rock'n'roll pour produire des chansons qui apparaissent comme sensibles et délicates, patinées d'une douceur qui navigue entre légèreté et mélancolie. Stenia Gibroisa rappelle que, sous leurs atours guillerets et tendres, ces chansons abordent parfois des sujets chargés et des histoires bien glauques. Mais peu crédibles au vu des valeurs cardinales du rock, les membres de cette scène ne sont pas toujours pris au sérieux. L'autrice souligne que la présence importante de femmes au sein de cette scène n'est pas pour rien dans l'effort répété qui sera produit pour la décrédibiliser. Dans cet univers, on trouve quelques oiseaux rares qui s'illustrent par leur utilisation marquée de synthétiseurs. Un groupe comme Ghost of Dance se situe à l'extrême pop de la minimale sainte. En 2019, leur musique a été rééditée par Dark and Trees, un label qui figure en bonne place parmi les structures qui s'attellent depuis une quinzaine d'années à exhumer ce type de production. On peut d'ailleurs citer en parallèle Weird Records et Analog. Les Anglais de Ghost of Dance désignent eux-mêmes leur œuvre comme de la vocal trance music, ce qui en vrai pourrait être une autre façon de résumer tout ce que je raconte. Leur visuel a beau ressembler à une pochette de rap de 1998, c'est pour moi un immense coup de cœur. La musique de Ghost of, de Ghost of Dance n'a pas la rigidité de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les titres ont des structures de chansons qui sont peuplées de boucles crépusculaires et de synthé cosmique à la John Carpenter. Étonnamment, ce son voyage à travers les époques avec fluidité. L'épure et l'espace préservent merveilleusement du kitsch. L'immédiateté des mélodies, leur fulgurance, rend le tout si limpide qu'on n'a nulle sensation de rugosité. Et il n'y a pas un morceau qui soit en dessous des autres. Ça donne juste envie de sautiller sous l'orage en sifflant une mentalo comme si demain n'existait pas. difficile de parler du versant le plus pop de la minimale sainte sans évoquer Karen Marx. L'Australienne est l'autrice d'une poignée de petites bombes composées à l'aube des 80s. Le single Call Café, sorti en 81 sur le label Astor, fut exposé à la face du monde ébahi par la compilation Sky Girl réalisée par les Français DJ Sunday et Julien Deschery pour le label Efficient Space en 2016. Sa réédition en 2019 par ce dernier, accompagnée de trois autres morceaux plus réjouissants les uns que les autres, propose également la démo cassette du titre. Et là, il est frappant de voir ce que le travail de production a fait au morceau. Cette version a toutes les caractéristiques de la minimale sainte. L'instrumental est à vif, comme si on avait ouvert le cœur des machines pour en exhiber les câbles et les circuits palpitants, et la voix, pleine de réverb, se tient plus en retrait et brille par son évanescence. 
Au final, quand on aime à la fois l'âpreté de la musique industrielle, l'énergie de la new wave et la fraîcheur de la twip-hop, la minimal sainte est comme un endroit familier dans lequel chaque recoin reste à explorer. Parlons désormais des usages de la catégorie et des débats sur le mot. Si l'acte de naissance du terme reste inconnu, les sources s'accordent à dire que l'expression est bien postérieure aux années 80. Une cohérence a été donnée rétrospectivement à cette scène de musiciens isolés. C'est davantage sur la catégorie de minimal wave que les opinions s'expriment. Pour le musicien français Philippe Laurent, dont la musique a été rééditée par Serendiplab ou Périphéral Minimal, elle apparaît comme légitime. Il dit « C'est une bonne idée d'avoir inventé l'expression minimal wave, car elle est assez évocatrice de notre approche à la fin des années 70 et du début des années 80. » À ma connaissance, le terme n'existait pas à ce moment-là. Les chroniqueurs parlaient de technopop ou de rock électronique pour qualifier le son caractéristique de Kraftwerk par exemple, ou de new wave ou de cold wave. C'était assez flou. Face à la difficulté de ranger son travail dans des catégories existantes, il décide d'inventer la sienne. Quand on m'a demandé de définir ma musique, je me suis aperçu que c'était difficile car les catégories musicales prédéfinies étaient lacunaires et qu'elles ne permettaient pas de rendre compte de la réalité sonore de ce que je composais, si bien que j'ai inventé l'appellation « hot beep ». On a pris l'habitude récemment de classer ma musique dans la catégorie « minimal wave », ce qui est bien car cela fait référence au label du même nom, devenu un signe de qualité. En parlant de hot beep, Philippe Laurent s'inscrit dans la lignée des genres musicaux dont le nom se réfère à une onomatopée représentative de ces sonorités, comme le doo-wop ou le bebop. Même si l'usage du terme ne semble pas s'être étendu, ce choix de nommer lui-même sa musique démontre le caractère difficilement contournable du geste classificatoire. Par ailleurs, cet effort réflexif a fait de la catégorie une composante même de son art, puisqu'il l'a utilisé comme nom de scène lors de performances collectives. Elle lui a permis, je cite, à apporter une cohérence à sa démarche pluridisciplinaire. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'usage de la catégorie a posteriori a permis de donner une visibilité à des artistes et a popularisé une scène en grande partie invisible à l'époque de son développement. Mais malgré son appropriation de la catégorie de Minimal Wave, liée à la reconnaissance postérieure qu'elle a pu lui apporter, Philippe Laurent a tout de même, je cite, l'impression que cette définition ne décrit pas tout à fait son travail. De même, Laurent Pro, du projet Ina Eternam Valley, considère que le qualificatif minimal a ceci de préjoratif qu'il suggère une grande simplicité. En réaction, tous deux insistent sur la sophistication de la superposition des strates dans cette musique. Et c'est là qu'on voit que la minimal sainte ne relève pas totalement de la pop. La simplicité n'est pas vue comme une vertu par ses auteurs. Ainsi, la circonspection à l'égard de la catégorisation n'a pas épargné la minimal wave. Sean McBride, du duo Xeno and Oaklander, suspecte le terme, je cite, d'avoir été créé sarcastiquement et d'être devenu réel. Il lui préfère celui de Minimal Electronics, utilisé dans l'ouvrage International Discography of New Wave, qui selon lui décrit la matérialité et non la mode, la vague, la tendance. Ainsi, décrire la minimal sainte comme insérée entre la musique industrielle, la new wave et l'indie pop revient à prendre au sérieux l'intérêt de la classification. Il s'agit de défendre l'idée que la variété des formes musicales que peut inclure un même genre n'est pas une preuve de leur vacuité. Pour dépasser ce présupposé, ces catégories gagneraient à être envisagées dans leur verticalité, comme des éléments qui s'organiseraient selon une forme d'entonnoir. 
alors que le post-punk représente une catégorie qui chapote un essaim de sous-genres, la minimal sainte désigne en son sein un micro-espace, situé tout en bas de l'échelle. L'intérêt de cette partition, et de la recherche du plus petit dénominateur commun, réside dans la finesse qu'elle apporte à l'exercice de l'analyse. Enfin, dans le cas d'un style aussi localisé que la minimal sainte, sans représentant visible, l'existence même de la catégorie fournit un ancrage et une durabilité qui permet à l'auditeur de s'en saisir. Elle confère une postérité à un genre pratiqué par des anonymes qui, 30 ou 40 ans après, le sont un petit peu moins. Something gets to stay 